0: Bienvenido, René Orellana, a un episodio del Coffee Campus.
1: Gracias, Lenesca, no, por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptármela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, muy chévere. Muy chévere. Contento en este momento de todo lo que está pasando con el café.
0: ¿Qué está pasando en el café?
1: Bueno, un auge. Eh, el café, mucha gente dice que está de moda, no es que está de moda, es ahora mismo tendencia. Y nosotros en esta industria tenemos que aprovechar esas tendencias para acelerar un poco las cosas y capitalizar todo de cara al café.
0: Me encanta, me encanta, me encanta eso que dices, eh, de, de tomarlo como una tendencia para capitalizar y, y mejorar,
1: ¿no? 100%, mejorar en todo momento. En, desde mi perspectiva, eh, nosotros como venezolanos ahora mismo estamos buscando razones para sentirnos orgullosos de serlo. Y uno de, de esos motivos está en el café de origen venezolano. Entonces eso, eso es música para mis oídos.
0: Me encanta eso. Por eso siempre hablas de, no de un café de especialidad, sino siempre te haces referencia al café como un café de origen.
1: Sí. Eh, obviamente el café de especialidad es una cosa maravillosa. En que en un café tenemos varios cafés de especialidad, o cafés especiales más bien, y el café de especialidad que está ligado a un concepto, a mí me gusta mucho, pero yo quise darle una perspectiva un poco desde este argumento que estamos hablando de la identidad y contarle a todo el mundo de por qué nuestro café venezolano es único. Y de allí viene el, el asunto de llamarlo café de origen venezolano. La idea es que cuando tú pases por Quiero un Café o pruebes uno de nuestros cafés, eh, puedas hacer un viaje por Venezuela... Si eres de Mérida, puedas tomarte un café de Miranda. Si eres de Maracay, puedas tomarte un café de otras latitudes. Y eso eh, es muy importante porque le vamos colocando un nombre a cada cosa y vamos apreciando esa diversidad y complejidad sensorial que tiene cada origen.
0: Me encanta. ¿Y cómo es esa diversidad, René? Hasta ahora los cafés, porque comprendo que tú tienes un trato directo con, con los productores, con los cafecultores. Tú mismo, tú estás en el café, tu equipo que también forma parte de Quiero un Café, que ahorita me vas a comentar un poquito de qué trata Quiero un Café, también realiza ese tipo de, de tostado. Eh, mm, me encantaría, estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando y personas que no están en Venezuela, y como lo, bien lo comentaste, hay una tendencia justo en este momento, ¿cómo es ese café? ¿Cómo es un café de Miranda? ¿Cómo es un café de Mérida?
1: Bueno, eso <risa> es una, una pregunta súper compleja. <risa> eh, hay varios elementos allí, pero obviamente todo tiene que ver mucho, además del terroir, tiene que ver mucho naturalmente con la variedad, con las prácticas post cosecha, con el beneficio, con la manera de tostarlo, con la manera de hacerlo, es multivariable, ¿no? Pero yo no sé cómo explicarte que cuando yo probo un café de Mérida, de Trujillo, eh, de Boconó, yo puedo apreciar que son cafés de los Andes venezolanos. Son cafés que en general eh, tienen densidades altas. Eh, son cafés que tienen eh, notas muy marcadas a, a papelón, a chocolate, a azúcar morena. Y esos elementos los he encontrado en líneas muy generales en cafés andinos. Como te digo, todo tiene que ver naturalmente con, con el beneficio y, y con la manera en que se trabaja, pero es como un sello, es como un sello que, que hemos encontrado allí. No es que he tostado muchísimos cafés, pero sí hemos tostado bastantes cafés en estos años. Y, y bueno, me encantan los cafés de media. Ahora, por ejemplo, los cafés de caripe son cafés que son increíbles para mí. Son cafés eh, con más baja densidad, pero son cafés que en general... Eh, He encontrado muchas cosas florales, eh, cafés suaves, cafés bastante interesantes y así, bueno, cada café es único, pero sobre todo se vuelve único más allá de, de por qué un café sea de una manera u otra en un origen, es porque los vamos diferenciando, es decir, cuando tú a un café, a un empaque de café o un lote, un batch, le colocas una etiqueta por origen, le colocas un caficultor, haces un análisis eh, sensorial y le, y, y le explicas unas notas de cata bastante básicas. A nosotros nos gusta colocar uno o dos descriptores muy amplios para que, digamos, la mayoría de las personas, los consumidores, puedan ver qué hay allí. Entonces, más o menos por esa razón, cada café es muy diferente. Y, y es una de las cosas que más nos gusta. Ayer hablábamos que... Cuando tostamos acá, tostamos cafés de toda Venezuela. Entonces un plan de tueste de un día pasa por cuatro estados, cuatro variedades distintas, diversos procesos y es algo muy satisfactorio. una gran oportunidad para nosotros.
0: No Y también para las personas que, que asisten también a tu cafetería, porque tienen esa oportunidad de probar distintos orígenes y distintos perfiles, distintos matices, como tú bien lo comentas, y tener como ese viaje sensorial por los distintos estados de, de venezuela
1: Sí, y lo más importante uno siempre lo ve como desde el punto de vista muy sensorial eh, muy técnico pero algo que me encanta y me llama mucho la atención es que la mayoría de las personas conecta con el origen por sus raíces por las emociones eh, es muy común que como consumidor un consumidor virgen que no tenga entrada en el café que está recibiendo una experiencia prácticamente desde cero, elige normalmente su origen por, por sus raíces, por sus arraigos dentro de Venezuela. Decir, por ejemplo, ay, es que ay, mi abuela era de Táchira, entonces yo voy a probar esto. Y cuando lo pruebas, nace una conexión natural porque dicen, no sé por qué me recuerda me recuerda a mi abuela.
0: Qué rico. <ríe> entonces,
1: eso, eso va atado a ese argumento de la identidad, que es algo que tanto nos mueve gusta y bueno, ahí cuando suceden esas cositas, realmente es la razón por la que estamos trabajando.
0: Por eso hay algo que tú tienes que se llama Hablando con el caficultor.
1: Sí, bueno, el asunto del caficultor, el Meet de Farmer, que fue algo, fue una cosa soñada cuando arrancó nuestro espacio, era muy pequeño, nuestro espacio, nuestro primer local es de 48 metros cuadrados, chiquititos, una gran barra con dos mesas Tres mesas y dos mesas afuera, cinco mesitas. Sin embargo, bueno, quisimos hacer un invento de, de unas mesas eh, con un gato hidráulico, las dos únicas mesas que teníamos adentro, eh, para levantarlos a la altura de un metro diez, para poder cantar cafés, hacer conversatorios y tal. Y bueno, se fueron haciendo de manera muy satisfactoria. Eh, todo el mundo apretadito, más la operación y tal, pero fue algo muy especial. El Meet the Farmer eh, es, un, es un episodio que tiene que ver mucho con el origen, con el café de origen, volvemos a lo mismo. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que naturalmente nosotros le colocamos la firma, colocamos nuestro nombre en las cosas de las cuales nos sentimos orgullosos. Por esa razón, eh, caficultores comprometidos, gente increíble que nos ha enseñado tantas cosas, nos da el privilegio de vendernos su café verde. Eh, y al colocar nosotros ese nombre, al colocar el caficultor su nombre allí, el nombre de su familia, de su finca, genera como primero un orgullo muy grande porque fuimos de las primeras personas en hacerlo, cosa que antes no se veía. Hay gente que tiene tres, cuatro generaciones siendo caficultores y, y ese asunto de nombrar a la familia, de nombrar a la finca, no había sucedido. Ha sido muy conmovedor. Y por otro lado, el tema del de compromiso que genera eso con la calidad, con la calidad no solamente eh, desde el punto de vista técnico, sino que también con la calidad humana. Cuando empieza ese feedback eh, de alguna manera público, eh, todos se empiezan a comprometer mucho más y nos comprometemos nosotros, pues, porque empiezas a recibir, el caficultor empieza a recibir llamadas, felicidades, halagos, estoy por aquí, me mandaron para allá, ve para acá y, bueno, eh, ha sido algo... Algo bastante, bastante especial.
0: ¿Y de qué te sientes orgulloso? Porque nombraste mucho esa palabra orgulloso, orgulloso. ¿De qué te sientes orgulloso?
1: Bueno, principalmente me siento orgulloso de ser venezolano, que es lo que somos. Me siento orgulloso de, de la bondad de nuestras tierras y me siento orgulloso hablando justo del café, del café de origen de Venezuela. Hace muchos años, hace unos años quería irme del país eh, muy desilusionado un poco por toda la crisis política, social y económica que se vivía, se vive en Venezuela. Y como joven emprendedor quizás estaba buscando algún motivo para identificarnos de qué somos, quiénes somos. Y bueno, un poco eh, viendo las cosas dentro de la caja y no desde afuera, no veía esa cantidad de cosas buenas, nuevas y maravillosas que nos definen como venezolanos que hay muchas, muchísimas razones. Eh, yo me atajé en el café, que no, me parece que el café de origen venezolano es un café único en el mundo, como todos los cafés, pero con la gran diferencia que es el nuestro. Y eso tiene un peso muy, muy, muy importante. Yo siempre voy a elegir el nuestro. Es así como si yo te preguntara eh, de quiénes son las mejores hallacas o las mejores arepas, por un asunto de identidad y de amor y de cariño y de defensa, siempre vamos a decir que es de nuestra mamá. Uh -huh. Y no sé si sea la mejor o la peor, pero si es única, por una parte, no se parece a otra y lo más importante es la nuestra. Entonces, esa, esa ha sido mi bandera y por eso me siento muy orgulloso. Eh, el café me ha regalado muchas cosas increíbles.
0: ¿Qué te ha regalado?
1: Bueno, me ha regalado ese motivo para sentir el orgullo de ser venezolano, de querer quedarme en mi país. Me ha regalado conocer muchas zonas caficultoras, pueblos y ciudades que en mi vida había escuchado ni siquiera. Antes para mí era totalmente desconocido una región como Biscucuy, como Caripe. Y bueno, gracias a personas maravillosas y al café, ahora pude conocer eso que de alguna manera también me pertenece, forma parte de nuestro país. Y, y bueno, eh, esa, esa cantidad de cosas que tienen que ver mucho con lo humano y que nos definen como venezolanos, que es nuestra bondad, nuestra rapidez para, para aprender, para hacer las cosas de una manera sobresaliente. Esa, ese carisma y mil elementos buenos que, que uno como joven, quizás mmm, creciendo en un entorno de crisis, dice, bueno, ¿y es que somos buenos, ¿quiénes somos? O sea, me quiero ir de aquí a quienes nos parecemos y aunque parezca súper abstracto todo eso toda esa esa línea todas esas esas razones y motivos los conseguí en el café y por eso trabajo con tanto empeño en, en todo esto esto es muy importante para mí
0: por eso quiero un café
1: sí bueno por gracias a, a ese pequeño descubrimiento eh, nace quiero un café pero la historia de Quiero un Café, es un poco más vieja. Hablábamos hace rato que Quiero un Café nace en el 2016, pero todo se empezó a gestar mucho antes. En el 2011, más o menos, yo vivía en Australia. Y después de tomar café toda la vida y ser tomador de café, pero digamos desde el desconocimiento, eh, por allá muy lejos, eh, conocí por primera vez la palabra barista. Eh, Recuerdo que yo iba, iba camino a la escuela, en la, en la salida de una estación de metro, eh, había una venta de waffles muy divina, que apenas salías del, del tren, muy temprano en la mañana, olía a pan así divino, y allí vendían café. Entonces, bueno, fui un día, compré un waffle, pedí un capuchino que yo lo pedía double shot de espresso, extra hot y dos cucharadas de azúcar. Porque allá te preguntan cómo cómo quieres el, digamos, cuánto el de azúcar. Cuánto de azúcar y se la ponen, no te dan un sobre. Eh, lo vaporizan, vaporizan, vaporizan la leche con el azúcar y te lo sirven. Entonces, la segunda vez que fui a ese lugar, eh, el tipo me preguntó muy amablemente que de dónde yo era, que por qué me acento, o sea, que Entonces, bueno, no. eh, me llamó por mi nombre. Me sorprendió muchísimo. Y me preguntó que por qué yo tomaba el café así. Yo le pregunté así cómo. Entonces me dice, bueno, caliente, tal. Entonces yo le di una serie de argumentos. Le dije que me gustaba el café un poco más fuerte, que estaba haciendo frío. Y, y le dije de todo. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Dame la oportunidad de hacerte un café como lo hacemos nosotros. Y si te gusta, pues chévere. Y si no, pues te hago tu café. Y me hizo el café un cappuccino tibio sin azúcar eh, con un solo shot de espresso y estaba muy rico entonces cuando yo le agradecí él me dijo algo así como que, que, que o sea que no hay problema que bienvenido y tal que ese por alguna razón él es barista o sea él dijo barista entonces yo no sabía que era eso y no entendí como muy bien la vaina y dije bueno que será que raro ese pano ¿no? o sea, debe ser común estilo de vida no sé qué, qué será y con los días eh, como que llegó una conversa sobre café ta 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 y descubrí ah, barista wow por eso es que este pan era tan simpático y tan me gustaría algún día aprender algo de eso y luego viene la cercanía con el café el café de origen siempre me ha gustado mucho esa ese enunciado porque íbamos a estas a estas barras a estos expresos bar donde, donde se diferenciaba por origen los cafés. Es decir, Kenia, Costa Rica, Colombia, eh, algún país de Asia. Y el sueño y la idea fue que cómo sería eso, probar todo este equipamiento, esta preparación y este detalle, pero con café de Venezuela. Esa idea quedó por ahí guardada, se engavetó. Y cuando ya me iba otra vez de Venezuela, me volví acá a Venezuela y después estaba acomodando mis cosas para irme eh, empecé a tomar café eh, como a visitar sitios y quise abrirme un usuario de Instagram para postear ahí mis cafecitos como una taza de café
0: como un blog
1: como un blog, correcto y dije bueno vamos a pensar en un hombre súper así común que te venga a la mente cuando vayas a tomar café y dije quiero un café y así lo escribí Nació como esa cuenta de Instagram y bueno, por ahí empezó la locura. Después una amiga me hizo el logo, diseñó el logo, que yo quería que fuese como una caricatura. Eh, hubo dos cambios allí nada más y quedaba probadísimo. Y bueno, una cosa me llevó a la otra, pero fue eso. Pensando en un nombre bastante común que uno piense, y yo sé que mucha gente se acuerda de nosotros acá a rato, así no quieras, por ese nombre.
0: Bueno, Sandra, quiero un café. ¿Qué quieres hoy? Quiero un café. Qué curioso. Perfecto, sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido esa travesía de quiero un café? ¿Cuántos años tienes? Con...
1: Bueno, eh... De...
0: inició como un blog, uh -huh. y cómo se transformó de querer compartir tus cafés, tus quiero un café, en distintos lugares, a convertirse en un centro, y ya en tu, tu propia cafetería.
1: Bueno, fue un camino de mucho trabajo, eh, muchas mucha satisfacciones y mucho empeño, realmente eh, Quiero un Café comenzó como con un Instagram después me compré un B60, un hervidor una balanza y, empe y tenía un maletín un maletín anaranjado y con ese maletín a donde yo llegaba con mi maletín a preparar un café de filtro y a hablarles sobre el café venezolano eh la comunidad fue creciendo en Instagram y la pregunta era como que, oye, ¿cómo nos puedes preparar un café? Pero gente que yo quizás no conocía. Y cómo, nos, o sea, ¿cómo, cómo te vas a preparar un café si no nos conocemos, a dónde, ¿no? No hay un espacio, no hay nada. Y por ahí surgió la idea de, de, de hacer un, un mueble, diseñar un mueble para, para eso, para una estación de filtrado, de puro filtrado. Ese o fue nuestro primer emprendimiento como físico. Y, y bueno, empezamos a dar charlas, degustaciones, mil cosas, y, y la cuestión fue un boom, fue una locura. Después hicimos el otro mueble con una estación de expreso, una pequeña máquina de café eh, viejita que, que acomodamos, que restauramos. Y... Y empezamos a hacer café por toda Caracas, o sea, era una locura, servicios de café para allá, para acá. Y la gente muy emocionada, sobre todo por hablar siempre del café de origen. Todo eh, desde el punto de vista comunicacional este, muy constante, muy constante y eso, y eso le ha llamado mucho la atención a la gente. Pues. Naturalmente con las barras andando nace el sueño de verlo más cerca de queremos una cafetería pero en no una cafetería cualquiera, sino queremos una cafetería que reúna primero una atmósfera que sea propicia para, para escuchar las buenas nuevas del Café de Origen venezolano. Entonces, eh, normalmente muchas veces, y sobre todo en esa época, uno mismo se ponía a diseñar algo, vamos a ponerlo así, asado, pero quisimos llamar a unos arquitectos, que, que fue la, la agencia que se llama Obra Verde, unas chicas increíbles que tienen 32, 33 años y, y plasmaron todos esos detalles que nosotros queríamos, digamos, en el, en el local, eh, desde un portafiltro como, como manillas para las puertas hasta muchísimos otros detalles. La idea era crear como esa atmósfera eh, adecuada, equipamiento de última generación eh, y sobre todo la capacitación del capital humano desde la pasión, enfocados en, en atender a, a nuestro público y tener una buena experiencia. Uno de nuestros eslogans y frases organizacionales que aplican al cliente, pero también nos la repetimos a diario, que es que lo pueden ver en nuestras tablitas, nuestro set de presentación de café, que dice que cuando te tomes, queremos que cuando tomes una taza de café te sientas orgulloso de ser venezolano. Eh, y eso es uno de nuestros valores, inclusive internos, es decir, cuando hacemos algo nos planteamos, coño, nos sentimos orgullosos de esto, o sea, refleja lo que nosotros queremos ser o, o refleja lo que no queremos ser eh, y bueno, es algo que, que nos acompaña. Volviendo al tema, eh, de allí nace el asunto de la cafetería y en el camino, por qué no, una pequeña tostadora pero no fue tan sencillo porque después de estar armando el proyecto, remodelando y llegando todos los equipos, el reto era que ahora quién nos va a vender café. <risa> Nadie nos quería vender café, café verde.
0: Hicieron?
1: Bueno, eh, nos planteamos como que otro reto de decir, coño, mira, es que tenemos que hacerlo tan bien que la gente quiera estar aquí. O sea los caficultores, porque es que si no, ¿a quién le va a motivar vendernos nuestro café? Su café, ¿no?
0: Y a quién le da una posición y una voz para que también pueda contar su historia, ¿no?
1: Es correcto. Pero para eso, tenías sí. que reconocer como que había, allí había una plataforma, que allí había, allí podrías estar para, para contar eso y para mostrar eso. Eh, históricamente había habido un recelo eh, por el asunto de no manejarse precios justos, eh, por el asunto de no exponer de manera positiva a esas familias caficultoras. Y bueno, todo eso fue parte del proceso para llegar hasta allí y luego tratar de sostenerlo y, y, que, y, y tratar de hacerlo lo mejor posible con nuestros aciertos y desaciertos para continuar esas relaciones a largo plazo. Y pues ha sido todo un reto, pero súper positivo. Hoy en día, bueno, ya tenemos dos locales pegaditos, eh, hicimos un poco en contexto desde el punto de vista mundial de tendencias del mundo del café, que son las bebidas con, con licor y sin licor, pero con técnicas de coctelería a base de café. Es una tendencia ahorita que está en boga, uh -huh. y bueno, quisimos abrir ese espacio nuevo que es el bar, donde vendemos coctelería a base de té y café, coctelería totalmente artesanal, donde producimos nuestros propios amargos, esencias, jarabes, infusiones, y pues es algo súper interesante que tiene que ver también con el café. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de todo lo que ha sido esto, lo hemos levantado desde cero realmente, desde, desde la nada, desde un B60, que es el B60 que nos tomamos ayer, eh, esa es mi primer vez 60 esa jarrita roja que viste por ahí.
0: Ah, bueno, eso lo voy a subir. El Instagram, ah, para que muchos lo puedan ver. Hablaste, René, de que Quiero un Café ha sido eh, un camino de retos, ¿no? que has tenido que atravesar distintos retos diferentes. ¿Cuál es el siguiente reto?
1: Bueno, hay muchos. Eh, ahorita el reto, en este, en este año y quizá el próximo, hay muchos sueños. Sueños de, de seguir creciendo naturalmente, sueños de tener una finca de café y producir un origen para nuestra cafetería con, con, todo, con todas las buenas prácticas posibles y comenzar ese camino. Hay sueños también de, de ampliar a otras cafeterías, a otros locales, pero nos hemos dado cuenta que estamos en un punto donde tenemos que mirar más hacia adentro, es decir, Estamos en un momento donde organizacionalmente y desde el punto de vista del negocio hemos tenido que madurar. Eh, ahorita mismo estamos armando una estructura administrativa más fortalecida, estamos armando eh, un equipo de trabajo, pero desde el fondo, más que ingresar y ingresar personas, eh, tratar de encontrar nuestro propósito en el mediano y largo plazo. Necesitamos... Eh, fortalecer nuestras áreas de supervisión, eh, desde el punto de vista tecnológico, de sistema, legal, centro de producción, todos esos elementos que es como el crecimiento interno, es lo que nos va a permitir ahora organizarnos para, para seguir pues, adelante. Y, esa, y ese es el próximo reto. El reto es que nacimos como un, un como una, una noticia, una emoción, una algarabía por encontrar una razón para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Eso se convirtió en un, una gasolina, en un motor para impulsar el proyecto de que era un café desde, desde la lógica, desde la formación que traigo desde otras, de, desde otras áreas, desde la formación familiar, de esa intuición y ahora... Y desde esa preparación en el café, pues, que ha venido una preparación técnica como barista como tostador, como catador eh, y una cantidad de cosas técnicas bonitas y elementales para la industria del café. Ahora la visión, el nuevo reto es ver todo desde el punto de vista empresarial. Ese es la, digamos, el, el reto al cual nos enfrentamos, de vernos como una verdadera organización, de estructurarlas desde el punto de vista legal, financiero, humano. Eh, y eso es lo que nos va a permitir pues, crecer de verdad, verdad, como se sueña. Hacerlo de otra manera sería un grave error y, y nos estrellaríamos.
0: Me encanta. O sea que podríamos decir, quiero un café, como si lo visualizamos como una persona, quiero un café es una persona soñadora, una persona emprendedora, una persona familiar, una persona que se siente orgullosa, orgullosa de dónde está, con quién está. ¿Y qué más? ¿Qué se puede decir de Quiero un Café? ¿Qué, quiere, qué quiere, quiere un café en Venezuela? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere impactar? ¿Qué quiere hacer?
1: Bueno, eh, suscribo todo eso que dices y, y le agregaría que Quiero un Café sueña con que la gente reconozca, se sienta orgullosa, todo el mundo del café de Venezuela, sin ser un catador, sin ser eh, un barista, sin ser un tostador, sino el consumidor, que es realmente el punto que más... Eh, más cercanía tenemos como responsabilidad porque una cafetería es el encuentro final con ese consumidor que es uno de los otros protagonistas entonces si no lo hacemos también desde el punto de vista de producto y sobre todo comunicacional y experiencial este, se acabaría porque el consumidor no va a pedir más café especial mm. ni café de origen entonces por eso, por eso es tan importante y lo otro es que reconozco que Quiero Un Café es como un joven que estaba más o menos como en, en con 20 años eh, a punto de graduarse quizás de la universidad, pero que apenas, apenas es que le queda, ahora es que le queda un camino largo por recorrer desde el punto de vista de experiencia, de formación, de inteligencia emocional, de inteligencia empresarial y, y bueno, que tenemos que construirla. La experiencia es una cosa increíble que uno va entendiendo ya con los años. no cree que como Chamo se las sabe todas, uh -huh. pero luego pues con los años te das cuenta que hay muchos otros elementos y factores importantísimos para poder, eh, para poder crecer. Y lo otro, eh, una cuestión clave es seguir estrechando alianzas. No es, no es sencillo dentro del día a día eh, cultivar estas relaciones eh, y mantenerlas y hacer nuevas relaciones, pero en la medida que todo el gremio del café pueda unirse, cosa que es muy difícil, no sé si es un tema solamente acá de Venezuela, pero que es muy complejo, en la medida en que esa red se vaya ampliando, pues va a ser mucho más fácil para todos y también para que Un Café que me incluya.
0: Me comentabas antes de, de iniciar esta, esta pequeña entrevista, que hay algo que a ti te encanta, que es cuando entra una persona y abre esa puerta de la cafetería, porque la enamoras. Hablaste de, hay que enamorar a cada persona que entra a la cafetería. ¿Cómo se enamora a una persona que visita por primera vez a una cafetería y adquiere un café?
1: Bueno, desde que entra, eh, intentamos darle una calidad bienvenida, de bienvenido, a Quiero un café. Y ya, bueno, esos elementos humanos que estábamos hablando, el, digamos, hay unos valores altísimos en nuestro personal en general y es algo que queremos seguir profundizando. Eh, esos comentarios, como me, me decías ayer, que por ejemplo, tal muchacho, muchacho que, wow, que es muy, muy educado, muy positivo en, en todo sentido, eso es algo que nos pasa comúnmente. Y es como un cortocircuito porque... Es como, eh, es como un comportamiento que debe ser en todo momento, pero es algo que se ha perdido un poco dentro de la informalidad, dentro de la rapidez de las cosas. Eh, y entonces cuando vas encontrando esos detalles desde la atención, desde la humildad, recuerda que nosotros cuando servimos o trabajamos con hospitalidad, no podemos ser unos baristas eh, sabiondos, eh, no podemos ser esa persona sabionda que te va a leccionar, que te va a enseñar cómo vas a hacer las cosas, cómo si sabe bien un café, cómo nosotros si lo hacemos bien y por allá no se hace bien, qué sé yo, sino más bien desde la humildad y demostrar mostrar las cosas buenas que nosotros tenemos. Entonces tiene que ver con eso, eh, desde el recibimiento, desde la atmósfera, está muy lleno de detalles el, el ambiente el local adicionalmente el asunto del café de origen que tiene que ver con la etiqueta, ahorita el consumidor tiene un enfoque muy importante de conciencia en los alimentos que está consumiendo, lo vemos con certificaciones a nivel mundial como de comercio directo, como de trato justo eh, y miles de otras tendencias de consumo, entonces cuando tú encuentras esos principios de transparencia en una etiqueta, eh, pues te genera allí una empatía, una empatía súper importante. Ha pasado algo muy bonito que cuando la gente además conoce, le pone cara a esos caficultores que quizá nos visitan y además le presentamos un cliente que es amante de ese café, de esa finca, pues surge allí un vínculo muy bonito por decir, wow, esto ya tiene cara, ya sé quién eres, me encantan tus cafés, gracias. Y eso crea un compromiso muy bonito para, para ambas personas lo que hace que volvemos más humanos, más humana esa experiencia. Eh, muy distinto sería tener el local muy bonito, eh, tener una atención que no esté enfocada en lo humano, servir una taza de café sin ningún identificativo de absolutamente nada, una taza de café divina, pero que no te diga nada. Y, y bueno, allí la diferencia la podemos contrastar en esos dos ejemplos. Eh, por un lado dirías que rico, pero no pasa nada normal y por el otro... Siempre dices, wow, qué bonito, me quedo sorprendido cómo me atienden, qué bien lo del café de origen, qué bonita la presentación, eh, y así muchos elementos que hacen que el consumidor pueda ser ese factor repetidor de la buena información y traer a otras personas. Y lo otro es que a nivel sensorial también, las personas eh, cuando se contagian del buen café es difícil que den un paso atrás, entonces... Comienzan en esa búsqueda, en esa búsqueda, bueno, vamos a, a conocer tal sitio para encontrar este café, vamos y empiezan a buscar, a buscar, surge como esa, esa inquietud que permite que el consumidor vaya creando conciencia, vaya siendo más exigente, vaya llegando a un sitio y pregunte ¿qué tienes para filtro? ¿qué tienes para café expreso? ¿qué tienes de café natural? ¿cómo me recomiendas esto o aquello? Todo eso es la educación del consumidor y eso va atado a algo que es que debemos cultivar y fomentar, promover la cultura de café. Eh, sin cultura de café, pues la industria estaría muy, muy deteriorada y es algo que, que no queremos. Hay que hacer esos conversatorios, hay que tener esa conversa, hay que conectar a la gente. Pasa mucho en el café también que y fue algo que se capitalizó sobre todo en pandemia. En pandemia se cerraron los bares y no podías ir a tomarte un expreso. Eh, nosotros cerramos un par de semanas y de repente dijimos, epa, pero nosotros tenemos una tostadora, podemos mandar café y tenemos cafeteras para que la gente los prepare en casa. ¿Qué tal si hacemos un, un pequeño manual con recomendaciones para hacer una greca, para hacer un B60? Eh, ¿Qué tal si mandamos el café con la recomendación y la gente empezó a comprarse la greca, el B60? Entonces ya cuando el consumidor logra todo eso. El consumidor viene y, y, y va, va a quitar un café y se disfruta un buen expreso sin azúcar, de origen, con unas notas de cata y las busca. Se la disfruta, pero además se lleva un empaque para, para preparar ese café en casa. Nosotros estamos como cumpliendo esa labor de ser eh, promotores de la cultura de café. ¿Cuál es el futuro con esto? Por cierto, haciendo un inciso aquí, ole, yo creo que el futuro va a ser en los home rosters. Eh, yo sé que quiere un café y muchísima gente dentro de nada va a estar vendiendo café verde en pequeñas porciones para esos aficionados que van a tostar el café en su casa entonces eso es lo que se quiere pues. esa es la manera, eso, eso quiere decir que un consumidor puede estar enamorado y no de nosotros sino de Venezuela, de nuestro café y de nuestra gente
0: claro, lo que tú estás promoviendo con, con los pilares los valores en tu cafetería, que es eso, es un café de origen y creo que las personas que nos están escuchando, que están fuera de, de Venezuela, ¿qué le dirías a, a esas personas que están fuera de Venezuela que manejan una cafetería y tienen una cafetería?
1: Venezolanos, o no, no o en, en general, general,
0: en Latinoamérica.
1: Bueno, que eh, lo que hacen, primero que el café es un elemento ritualístico eh, muy importante para la vida de, de todos los consumidores de café. Y eso nos da una gran fortaleza, un gran alcance. Eso lo podemos utilizar para seguir promoviendo la cultura de café. De la manera que sea. Eh, a lo mejor no es con café de origen, pero a lo mejor es con otro concepto. Eh, hay tantos tipos de bares y, y propuestas, pero todo tiene que ver con promover la cultura de café. En la medida en que promovamos esa cultura, vamos a tener éxito económico, éxito empresarial, éxito en nuestros emprendimientos. Y sobre todo, cada vez más gente va, va a consumir cafés especiales. Eh, al final del día, eso es lo que yo les diría, promover siempre la cultura de café. Y no es solamente eh, haciendo catas, eh, sino buscando mil maneras de tratar de conectar con algún cliente. Todos queremos ser escuchados, todos los clientes... Eh, dedican una, una, una partecita de su día que es tan importante a visitar nuestras cafeterías y eso hay que saber valorarlo pues, y hay que cuidarlo porque es muy tenue. Si de repente la experiencia es mala, ese cliente no va a volver y ese momento que nos dedicaba, que era sagrado, eh, pues, se cae se al cae piso. Algo crítico en las cafeterías es en las mañanas, por ejemplo. En las mañanas las personas cuando están más ocupadas, más apuradas, más eh, van camino al trabajo tienen una reunión van a la universidad y si no se maneja ese sentido de urgencia que no es nada más hacer las cosas rápido sino con respeto comprometido ya voy esperame un segundito eh, manejar las cosas con mucha intención eh, si no lo hacemos pues perdemos a ese cliente de la mañana o sea es un tema al final muy humano mucho de empatía de reconocer a, nuestras, a, a a esos consumidores, de, de promover cultura de café, de darles a probar un café que tú estés probando, de enamorarlos de todo esto. Si promovemos la cultura de café, vamos a tener cada vez más consumidores, pero si no lo hacemos, la cadena de valor se rompe y de una manera muy crítica, porque sin consumidor no hay quien demande y quien pague por cafés especiales.
0: Me encanta, me encanta eso que dices, porque de verdad que soy testigo de, de esa parte que mencionas de la empatía, porque a veces hay cafeterías que pueden confundir al, a nuevos consumidores o a bebedores que no son conocedores de cafés de especialidad, de estos términos que pueden resultar como muy confusos cuando sobre todo cuando se habla de puntajes, de tasa de excelencia, de cafés de campeonato, de barista, entonces maneja muy bien como ese, esos términos a nivel de origen este es café de, que la gente ya conoce los distintos estados de sus regiones o provincias y, y con, se sienten más identificadas entonces creo que podría ser como una manera de otras personas que son dueñas de cafetería también ten, tomar esa propuesta ¿no? de tener como por orígenes también y también otros productos sí. que no solamente sean café
1: sí, muy importante mucha gente no toma café pero sí se pueden tomar un té Pueden tomar un, una infusión de otra cosa, pueden tomar agua, pero todos pueden visitar el café y ser promotores de la cultura del café, aunque, aunque no lo crean. Una recomendación que yo siempre hago y que le pudiera hacer a dueños de cafeterías y cosas es que bajen el grado de dificultad en el, en, en, digamos el, en el tecnicismo, en las cosas como tan pretenciosas. Hay que hacer las cosas más sencillas y más humanas, siempre desde la preparación. Pero a veces todos esos tecnicismos, como tú bien dices, y ese lenguaje complejo y, y esa, esa aspiración de hacer las cosas tan, tan técnicas es un grave error porque entramos en el error que conversábamos ayer, que es que empezamos a trabajar como si estuviéramos trabajando solamente para las personas que forman parte de la industria, para que me reconozcan, para que sepas que nosotros sí sabemos, que si sí somos buenos baristas, que si sí tostamos de verdad, que si sí manejamos eh, unos procesos de calidad, que, que yo sí, que yo sí, que yo sí. Y nos olvidamos de por qué estamos ahí, que es para lo, el, el consumidor final, que no necesariamente en su 98% no tiene nada que ver con, con la industria del café. Y ese es nuestro reto, hacer de esto algo con más alcance masivo y para eso tenemos que acercarnos de mil maneras. Nadie sí. quiere que le den una lección cuando llegue a una cafetería, que le enseñen, que lo corrijan. Eso, eso es muy distinto a recibir algún tip, alguna recomendación desde los humanidad del amor
0: Me encanta eso que dice. ¿Una cafetería, René, tiene algún producto estrella o todos son productos estrella? ¿O hay un producto que siempre va a marcar la diferencia en el consumidor o un punto de referencia, bien ¿sí? sea por algún objeto o algún, algún café o alguna comida.
1: Sí, siempre, siempre hay preferencias, siempre hay preferencias y esas preferencias hay que atenderlas. Naturalmente al ser un negocio eh, necesitamos que existan dentro de ese negocio más transacciones y esas transacciones te las da el consumidor por el producto que le encanta, por el producto que le gusta. Entonces, por ejemplo... Si a nosotros en una cafetería el consumidor lo que más consume es capuchino, pues bienvenido sea, haremos más capuchinos que nunca. O sea, al final eh, el consumidor es el que tiene la razón y es el que te da las luces por dónde irte. Hay veces que hay desaciertos, uno saca un producto, cree que va a ser un hit y resulta que a nadie le gusta. Mm. Eh, pero digamos el consumidor y la masa es quien marca la tendencia porque es el que paga la factura y hace posible que todo el staff siga allí y que podamos seguir comprando café y vendiendo.
0: Algo que me gusta, por lo menos de, de tu cafetería como consumidora, es que atiendes necesidades no pedidas. ¿Por qué te digo esto? Porque pides un cappuccino, un café con leche, y te dan un vaso con agua. Sin preguntártelo, te lo sirven. Pides un expreso y te dan un vaso con agua. Pides un americano y te dan un vaso con agua. Y eso se agradece notoriamente a... Desde el punto de vista del consumidor, por lo menos en mi casa he asistido a cafeterías que pido un americano y me entregan el americano y ya, entonces tengo como que me regalas agua. Entonces he visto algunas cafeterías que también están promoviendo muchísimo eso, de, de satisfacer como necesidades no pedidas. Y eso creo que como el punto de vista del consumidor lo agradece y vuelve ahí porque dice, wow, me siento atendida aquí sin yo pedir o sin exigir.
1: Oye, sí. Bueno, gracias por, por ese comentario. Eh, bueno, es que al final atendemos esas necesidades. Bueno, realmente eso quisimos hacerlo desde el principio, un poco para, pensando desde lo sensorial, que la gente pueda refrescarse su paladar, limpiarlo un poco y después probar el café. Entonces eso era algo que queríamos hacer por esa razón y no es solamente servirte agua y ya, sino servirte un agua de calidad. Hay gente que es un poco más sensible y aprecia inclusive el agua que sí es sabrosa. Y lo es. Entonces, hasta por el agua le vamos haciendo un mal a todo el mundo.
0: Imagínate, no sabía eso. Sí.
1: Hay, bueno, en Quiero un Café hay un sistema de dos de etapas para llegar al a agua que nosotros tomamos y con la que hacemos nuestros cafés. Y últimamente instalamos una máquina de agua fontana que es la que utilizamos para ese vasito con agua que, que tanto le gusta a la gente entonces descubrimos que nuestro negocio es el agua realmente
0: sí, no, y entonces, me quedé impactada también porque justamente ayer estaba pidiendo un americano y generalmente los americanos eh, piden americanos sacan el expreso y el de la misma máquina el agua cae al americano entonces yo pensé que me iban a preparar así cuando de repente veo que pone el expreso y busca una tetera, saca del agua caliente y la empieza a agregar pero con aquella delicadeza y yo, como ¿cómo es esto? No, es que aquí la temperatura está a tantos grados, entonces vamos a quemarte el café, a sobre extraerlo, entonces por eso lo vertimos acá, o sea, lo propio, ¡qué increíble!
1: Sí, y algo muy importante que queremos preservar allí es cierta parte de la crema del expreso
0: Sí, yo me di cuenta. con esos
1: americanos así. y todo eso surgió también de una necesidad de las barras eh, móviles porque cuando estás haciendo muchísimos cafés y te piden americanos, la máquina pierde la presión mínima necesaria entonces empezamos a utilizar los hervidores uh -huh. eh, y sobre todo a utilizar el agua un poco más menos caliente que en la toma de té de la, de la máquina de café y bueno, ha sido súper positivo Es una peculiaridad también que encuentras en Quiero Un Café
0: Me encanta Regálame tres tips, René Para una persona que está iniciando en el café
1: Bueno eh, El primero es, es haber encontrado Digamos, una pasión Un, un no sé qué eh, en, en el mundo del café Yo cuando pruebo un café Eh o cuando tenemos un logro, cuando trabajamos en algo, yo no sé por qué, pero yo siento que nací para esto. O sea, tengo esa convicción eh, de decir, yo nací para esto. O sea, esto, esto es a lo que vamos a dedicar mi vida. Eso es muy importante. El otro asunto es la preparación. Eh, pasa mucho en la juventud que queremos encontrar ese resultado muy rápido. Queremos lograr algo, pero queremos que sea de ya para allá, queremos que nos feliciten, hicimos algo bien hoy, ¿no? queremos que todo el mundo ya lo vea, que te digan felicidades, felicites vale, todo eh, y todo no es tan pronto. Eh, tiene que ver mucho con la preparación, hay que prepararse, no solamente desde el punto de vista de, digamos, técnico, que hay que hacerlo, hay que ser si, te, si quieres ser barista tienes que estudiar barismo, leer, tomar mucho café, pero sobre todo prepararse en muchas otras áreas. Es difícil poder llevar a cabo un emprendimiento si no sabes comunicarte apropiadamente o escribir de manera apropiada o tener unas nociones básicas para, para hacer las cosas que vas a hacer, de tener una presencia básica para poder transmitir una idea y que las personas te escuchen y te sigan, que eso tiene que ver con la atmósfera del café. Es difícil que te guste un café si el café cuando entras está sucio, si hace calor si hay mucho ruido extraño en la cafetería, no, tiene que haber una atmósfera adecuada y sucede lo mismo con, con una persona que está empezando y funge como marca personal, tiene que haber allí ciertos, ciertos valores que la gente diga necesito conectar con esta persona vamos a seguir a esta persona vamos a creer y que esta persona cree en mí y es la manera de poder construir sociedades y equipo eh, eso, eso como segundo punto y lo tercero, eh, yo siempre tengo una visión que te la puedo plantear así, eh, que tiene que ver como con la fe. Uno normalmente eh, tiene, si es creyente en Dios, uno invoca a Dios cuando o está muy mal o está muy bien. Mm. O sea, algo muy bueno, gracias a Dios mío, jodas, que, que yo sabía. <risa> y este cuando estás muy mal de en la petición y de, por favor, o sea, necesito necesito de esto. Pero nos olvidamos mucho del punto medio. Y el punto medio es ese punto de calma donde las cosas eh, suceden de verdad, donde no está la emocionalidad al máximo. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy fácil querer seguir cuando nos ganamos un premio, un campeonato, un dinero, tenemos un logro. Ahí estamos muy muy dispuestos a seguir. Es muy fácil querer abandonar cuando tenemos eh, rompimiento de relaciones, cuando algo nos sale mal, cuando perdemos dinero en un negocio, es muy difícil. Pero lo complejo es mantenerse cuando las cosas están normal, continuar en tu objetivo, sin abandonar, sin acelerarte, sino ver las cosas en, en un mediano y en un largo plazo y así sucede con las empresas con todos los procesos y con, y con las cosas ver las cosas en el mediano y en el largo plazo cuando estoy contento cuando no estoy contento y eso es muy importante, hay que tenerle leía por ahí el otro día que hay que tenerle mucho cuidado muchísimo cuidado a esos dos eh, dos estafadores que se llaman el éxito y el fracaso
0: ¿por qué hay que tenerles cuidado?
1: porque te hacen tomar decisiones y te hacen cambiar la perspectiva de, de qué es lo que está pasando en, en realidad.
0: Y te olvidas del objetivo. Y
1: te olvidas del objetivo. Te olvidas de tus valores. Y te olvidas de por qué estás haciendo eso que estás haciendo.
0: Sin palabras. Sin palabras. Creo que han sido los mejores tres tips que nos ha podido regalar aquí un invitado al Coffee Campus.
1: Gracias. Gracias, gracias
0: a ti, René, por aceptarme. Y bueno, nos vemos entonces.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Ahora te pregunto, ¿quieres un café? Siempre, ¿Quieres un café? Siempre ¡Ja, <risas>